0: Jag vet inte hur du som kollar på det här kom till tro eller om det är så att du ännu inte har gjort det. Några av er vet ju såklart då ni vid något tillfälle har berättat det för mig. Men de flesta av er vet jag tyvärr inte. Men jag skulle gärna vilja höra då varje berättelse om hur någon har fått möta Jesus är unik. Det kan ju vara allt ifrån en lång tids grubblande och logiskt tänkande som gör att man beslutar sig för att tro eller för en del så är det kanske bara ett enda stort starkt gudsmöte. Idag ska vi prata lite om det som händer med oss efter att vi har fått ta emot Jesus i våra liv. Alltså det vi brukar kalla för efterföljelse eller lejungenskap. Vi ska läsa från Kolossebrevet som är ett brev av Paulus och Timotheus till församlingen i Kolosai som låg i det som är Turkiet idag. Paulus var inte den som grundade församlingen från första början utan det var en man som hette Epafras som Paulus samarbetade med i sin mission. Kontakt fanns dock mellan församlingen och Paulus då han fått höra mycket gott om dem men där det nu tyvärr hade sig in villoläror och bråk mellan olika grupperingar inom församlingen. Innan vi läser dagens text så vill jag bara skicka med några frågor som ni kan bära med er. Vad innebär det för dig att du en gång har tagit emot Jesus? Och hur påverkar det ditt liv? Idag ska vi läsa en, enligt mig, ganska tuff text från just Kolossebrevet, Men som vad jag tror är en bra riktning för en kristen att hålla i livet. Och vi får upp texten som är kolosserbrevet 3, 11 Om ni alltså har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe, där Kristus sitter på Guds högra sida, <kör> Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden. Ni har ju dött och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Men när Kristus träder fram, han som är i ett liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Döda därför det jordiska hos er. Otukt, orenhet, lidelser och onda lustar. Och själviskheten, detta av guderi. Sådant framkallar Guds vrede. Och det fyllde även er tillvaron när ni levde mitt uppe i det. Men nu måste också ni lägga bort allt detta. Vrede, häftighet, ondska, oförskämdhet och alla skänligheter som kommer ur er mun. Ljug inte för varandra. Ni har ju klätt av er, den gamla människan och hennes vanor. Och klätt er. I den nya som förnyas till verklig kunskap och blir en bild av sin skapare. Då är ingen grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, slav eller fri. Nej, Kristus blir allt och i alla. Det Paulus hade fått höra om församlingen- var alltså att det hade gå tillbaka mer och mer till livsstilen som det hade före sin omvändelse Paulus hade ju själv varit med om en mycket dramatisk omvändelse på Damaskusvägen som gjorde att han levde ett helt annat liv efter det, så han om någon visste vad detta innebar han gav allt för evangeliets skull och att det skulle spridas till alla delar av världen och han var tvungen att säga nej till väldigt mycket värsligt som hade varit skönt och behagligt för honom i stunden. Allt för att följa det uppdrag som Gud har givit honom. Av denna anledning tror jag att Paulus blir så skarp i frågan om att leva på det sätt som Jesus undervisar om. Just eftersom att han själv gjort så drastiska förändringar i sitt eget liv och fått se vad det har fått betyda. Jag själv jag upp med en kristen tro och såg mig alltid som kristen. Men under min tonårstid så släppte jag på flera etiska gränser, undan för undan. Då jag umgicks med folk framförallt som inte var kristna. Och jag började be bete mig mer lik dem och tänka mer som dem. Men när jag var 17 år fick jag möta Gud på ett väldigt tydligt sätt. Och det som han sa till mig där och då är mycket likt det som Paulus skriver i den text vi nyss läste. Och som jag skulle vilja summera med, det, med ett bibelord som jag verkligen älskar. Och det står i Matteus 6:33 och 33, Det står så här. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt andra också. Tror vi på det? Och i så fall lever vi efter det. Jag vet själv hur enkelt det är att börja jaga allt andra först. Och sen låta Gud få vara med lite när det finns plats. Det västerländska samhället idag är väldigt individualistiskt. Du ska lyckas, du ska se bra ut och du ska tycka och tänka så här så att du blir populär. Detta går inte riktigt ihop med det som Paulus skriver på flertalet andra ställen i Bibeln och som Jesus undervisar om. Nämligen att vi ska sätta andra högre än oss själva. Vad påverkar då samhället oss med som inte går i linje med det som Gud vill? Ja, saker som influerar oss kan vara allt möjligt. Och jag tror att de flesta saker kan vara både positiva och negativa. Exempelvis eh, musik, tidningar, politik, sociala medier, jargonger på jobbet, skolan eller andra fritidssammanhang som fotbollslaget eller om man håller på med någon annan sport. Men för att ta ett exempel av dessa så älskar jag rapmusik. Men en väldigt stor del av den eh, rapmusiken som görs idag är ofta drog- och våldglorifierande. Och väldigt ofta extremt kvinnoförnedrande. Detta är något som för mig eh, blir jobbigt. Då jag så lätt rycks med av själva musiken. Och glömmer bort vad det faktiskt säger för ord i texten. Och jag tror att sådant eh, sådan påverkar oss mer än vad vi kanske tror. Framförallt undermedvetet. Därför tror jag det blir extra viktigt att välja vad vi matar oss själva med. Eh, för typ av influenser. Och är uppmärksamma när det börjar gå över gränsen. Jag tror som sagt att det är bra att vara medveten om sina etiska gränser. För vad som är okej okay och inte. När jag var ungdomsledare här så fick jag ofta frågor om man som kristen fick göra si eller så. Och jag tror ofta att jag försökte svara på något bra sätt. Och jag vet inte hur bra jag lyckades. Men det har slagit mig nu på senare tid att... Det är inte gränserna som är själva grejen med att vara kristen. Utan att grejen med att vara kristen är centrum. Och centrum för oss kristna är ju Jesus. Sträva mot att leva så nära Jesus som möjligt. Alltså sök först Guds rike så ska vi få allt annat andra också. Avslutningen på den här texten vi läste tycker jag är riktigt härlig. Det är vers 11. Och jag tänker ofta på den när jag hör om olika grupper som bråkar med varandra. Först och främst inom kyrkan. Det gör mig ledsen att se hur osams vi som kristna är ibland. Och att veta att folk inte kan gå till samma kyrka på grund av att de har olika hudfärger. Det är, det är väldigt tråkigt. Petrus, en av Jesu lärjungar får uppenbart för sig i apostlarna 10:34 att Gud han gör inte skillnad på människor. Och jag tror att det är mycket det som Paulus försöker säga här också. Jag tror att detta är en viktig sak för oss att komma ihåg när läget är som det är både i Sverige och i världen. Människor gör skillnad på varandra både medvetet men ofta strukturellt och omedvetet. Och om Gud inte gör skillnad på människor så tror jag, precis som Paulus att inte vi borde det heller. Avslutningen på denna text eh, den är ju helt fantastisk men jag har ändå vågat att skriva om den lite och det får bli min avslutning här. Du är inte nu längre svensk eller afghan, vd eller pastostudent man eller kvinna gammal eller ung utan nu är vi alla ett och allt i Jesus. Amen. Vi sjunger psalm 584.